0: a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre textos tradicionales del yoga y también algunos libros que sugerimos leer si tienes un poquito de curiosidad sobre qué es el yoga. Así que vamos a empezar. Hola, espero que todos estén bien, espero que todos estén vibrando y disfrutando de este día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema y una propuesta más que nada que alguien me hizo en este podcast, que era hablar un poquito o recomendar algunos textos eh, y literatura sobre el yoga para poder comprender un poquito más y navegar en este tema tan amplio. Es de verdad bastante lo que hay sobre el yoga Siempre lo he dicho también, desgraciadamente, las buenas traducciones no abundan en este mundo, o por lo menos en esta lengua, en el castellano. Pero si buscamos, podemos encontrar cosas muy valiosas. Hay muy buenas traducciones, quizás, y podemos buscarlas y encontrarlas en algunas plataformas digitales, tanto en audiolibros como en pdf y si tú eres como yo, que me gusta tener los libros físicamente, porque los releo y los releo, um, también hay muchos lugares en donde comprar estos libros. Tanto encargarlos por internet como en algunas librerías que ya proponen y van descubriendo este tema cada vez más. Este tema, como decía, es bastante amplio, entonces lo voy a dividir. Esta va a ser la parte 1. Entonces vamos a hablar de algunos libros que empiezan a explorar un poquito sobre el tema del yoga, qué es el yoga, de dónde viene el yoga, en qué se basa el yoga, no? textos tradicionales de la India y textos contemporáneos. Digamos que cuando a mí me me preguntan eh, qué puedo recomendar para leer sobre el yoga, siempre intento recomendarles cosas un poquito, digamos, más contemporáneas. Al principio, Porque cuando una persona empieza su práctica del yoga y quiere conocer, yo siempre intento que no sean cosas muy densas. ¿Por qué? Porque si no se van a aburrir y van a decir, no sé de qué me están hablando, y este libro está muy fumado, y no lo entiendo, y entonces no lo van a leer y lo van a dejar a un lado. Entonces, uno de los libros que siempre recomiendo leer, para empezar, es El árbol del yoga de BKS y llegar este libro es digamos que una joya en muy pocas páginas recientemente cuando di un módulo de una maestría de yoga y meditación bueno, el módulo era yoga y meditación este fue uno de los libros que más recomendé a los chicos ¿por qué? porque es muy fácil de leer porque su vocabulario también es digamos sencillo, y en alguna forma es bastante simple de entender. Iñegar es uno de los maestros contemporáneos más famosos de la India, que salió de la India hacia el occidente. Su maestro Krishna Macharya llevaba una técnica muy tradicional del yoga, del hatha yoga, y cuando él empieza a explorar el yoga, siempre dice que su acercamiento fue desde muy niño y el yoga le ayudó mucho a entender su cuerpo y sus enfermedades, porque era un niño muy enfermizo. Él con el tiempo empieza a desarrollar esta técnica de yoga que se llama llegar y es uno de los más grandes, digamos, um, maestros que promueve eh, los props o los yoga props, que son... Eh, Los blocks, las cintas, las mantas, las sillas, esta pared, ¿no? Con con cuerdas que se ocupa para hacer asanas y para ir abriendo el cuerpo lentamente. Pero bueno, este libro aborda el tema de qué es yoga y muchos temas en general. Es muy lindo porque también nos da la aproximación de un yoga, digamos, real y no tan seleccionado como muchas personas creerían, ¿no? Muchas personas creen que el yoga tiene que ser solamente para algunos o que es solamente para algunos. Y solamente los que están dispuestos a, digamos, llevar una llevar una vida de beatitud, ¿no? Eh, cuando hablamos de brahmacharya, eh, de castidad completa. Pero me gusta mucho cómo lo va tocando llegar y cómo él va diciendo que el yoga y los ocho limbos del yoga y los va dividiendo. Es un acercamiento para... Todos y que en general todos podríamos hacer yoga, porque nuestra vida es una vida espiritual, ¿no? En un cuerpo humano y tenemos, claro, esas limitantes y, claro, también esos estímulos humanos, pero es parte de, nuestra, de nuestro aprendizaje, podríamos decirlo así. Entonces, en este libro, él va hablando sobre la familia, sobre... Digamos, las asanas, ¿no? lo que todos conocen del yoga. Va hablando sobre pranayamas, ejercicios de respiración y movimiento de la energía vital. Va hablando también sobre llamas y niyamas, que es una de las grandes, grandes o grandes pilares del yoga. Que de verdad, si no hay llamas ni niyamas, no hay yoga. Porque todo lo que se habla con los llamas, ¿no? la no violencia digamos, el, el no mentir, el no, el no engañar, es parte de una vida yógica y fundamental para una vida yógica. Entonces, este libro para mí es una de las joyas, digamos, contemporáneas um, que se han escrito ¿no? en este siglo. Y llegar murió hace unos cuantos años. Y fue uno de los grandes, grandes maestros que en su muy forma, digamos, de enseñar yoga, en su forma muy india de enseñar yoga eh, fuerte, eh, todavía con esa interacción de discípulo maestro, pudo tocar a muchas personas eh, con su sabiduría. Él siempre hace énfasis en la luz del yoga. Y de hecho, este es otro libro. Tiene un libro que se llama La Luz del Yoga, ¿no? De BKS también, Iñegar. Y este libro es un libro que habla de asanas. De hecho, es uno de los más grandes, digamos, también pilares contemporáneos de la literatura del yoga, pero más enfocado a las asanas. Y va mostrando, digamos, asana por asana, algunas, no todas digamos las más tradicionales de Hatha Yoga, y las va nombrando y direccionando, ¿no? Digamos es una forma un poco escueta, porque muchas veces habla sobre el nombre en sánscrito y, no sé, dice pierna hacia el frente derecha, rotación de cadera, mirada hacia arriba, mano derecha toca pierna derecha y trikonasana. Entonces va muy rápido, ¿no? Pero vamos viendo también las ilustraciones, y en esas ilustraciones el que enseña las asanas es el mismo. Este libro también toca algunos temas al principio sobre asanas, sobre respiración, y es un libro que siempre se va a recomendar para las personas que empiezan a hacer asanas y quieren mirarlas y quieren, digamos, explorarlas más allá, ¿no? Entonces, estos son dos libros que recomiendo de él. También hay muchos más textos eh, con su nombre, bajo su nombre. Uno de ellos que a mí me gusta mucho es una traducción y narración que él hace. Y digamos traducción es como la explicación, ¿no? Y es del gran, 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 gran texto y digamos que la Biblia del Yoga que es de Patanjali, ¿no? Ustedes saben que Patanjali, como en otros capítulos les había explicado, es esta persona que sistematiza todo lo que es el conocimiento, ¿no? Tanto de los Vedas, uh, y lo pone, digamos, y lo centra a el yoga, y lo explica de una manera tan detallada en 196 aforismos. Um, este libro está dividido en cuatro o cuatro capítulos y cada uno de estos capítulos va explorando diferentes digamos um, vínculos que vamos teniendo con el yoga tanto de la iluminación como de la acción ¿no? como eh, lo que se va desarrollando en una práctica yógica entonces y y para mí esa es una de las <coughs> perdón digamos traducciones que más me gustan de este libro porque y le da su toque muy personal a la explicación de cada uno de los sutras. Um, cada uno de los aforismos lo explica, no digamos que está el aforismo, por ejemplo, eh, yoga chitta virti nirodha, y explica que es un, cada una de las palabras en sánscrito, y de ahí tiene una explicación de ese sutra. ¿no? Entonces, para mí uno de los libros, o una de las traducciones con explicación más bonitas de los Yoga Sutras de Patanjali es el que hace BKS y llegar. Obviamente este libro es súper recomendado para las personas que quieren explorar un poquito más en el yoga. Lo advierto, y este es como un warning sign de este libro, es un libro denso. Es un libro que tardas un poquito de tiempo en comprenderlo y quizás muchas veces de leerlo para comprenderlo. Yo les doy un tip. Yo lo que hago con este libro es lo tengo al lado de mi cama, y no todas las noches. Antes sí lo hacía todas las noches, quizás porque ya lo leí, pero ahora de vez en cuando lo abro y leo en sutra. Y leo un sutra que son obviamente muy, muy pequeñitos y lo analizo en mi meditación. O sea, por ejemplo, leo uno, leo su traducción del sánscrito al castellano y leo un poquito sobre la explicación y entonces cierro los ojos, intento meditarlo, intento absorberlo y lo dejo. Y dejo el libro al lado para otro día. Porque sé que es un libro muy denso y que si lo leyera de una, todas las ideas y todos esos... Sutras y todos esos preceptos harían como una pequeña bomba de tiempo en mi cabeza. Entonces, personalmente, yo los Yoga Sutras de Patanjali lo leí en una de mis certificaciones de yoga en la India, pero después lo fui, digamos, volviendo a releer y releer pausadamente. Entonces, este es el tercer libro que recomiendo, obviamente, eh, para los practicantes, digamos, que se lo toman muy en serio, los Yoga Sutras de Patanjali. Otro libro que me gusta mucho recomendar a las personas que empiezan su práctica del yoga porque me gusta que miren cómo fue y cómo es y cómo en cierta parte todavía está esa conexión de maestro-estudiante en la India es la autobiografía de un yogi de Paramahamsa Yogananda. Es un libro que recomiendo mucho cuando empiezan. Es un libro grande, claro pero es un libro que a mí me ha gustado mucho desde la primera vez que lo leí y las veces que lo he releído y estoy por volverlo a releer porque siempre me gusta ese acercamiento y esa intimidad que te da Yogananda a su vida. Es una autobiografía, entonces él va narrando su vida desde niño hasta su vida adulta. Va narrando su encuentro con el yoga, su encuentro con la espiritualidad y su encuentro con su gurú, y su, bueno, más grande búsqueda por un gurú, es algo muy bonito, es algo que si nunca hemos experimentado esa devoción por algo, él te la hace sentir en ese momento, y creo que es un libro que te hace sentir también muy identificada con él, te hace sentir muy empática con él, aunque también es un maestro que ya murió, pero creo que su luz sigue llegando a muchas personas a través de ese libro y ese testimonio que pudo dejar para la humanidad entera. Es un libro lindísimo. Yo me he reído, he llorado, he dado gracias, he meditado con ese libro y creo que me sigue llevando a puntos de apertura espiritual muy bonitos personalmente. Entonces... Ese es otro libro que recomiendo mucho. No les quiero, um, digamos, spoilear todos los libros porque me gustaría que si alguno de ustedes lee alguno, alguno que he recomendado, puedan eh, escribirme y decir wow, este libro me gustó no me gustó o quiero comentar esto, ¿no? Todos los libros que les recomiendo están en algunas librerías o en, mejor en el internet lo pueden encontrar, como decía, hasta digitalmente. Hay... Um, Digamos, dos textos más que me gustaría recomendarles y son también tradicionales, son de la India. Uno de ellos es uno de los textos más traducidos a nivel mundial y es uno de los textos con más peso en su país de origen. Obviamente es el Bhagavad Gita. Este libro es fantástico, ¿no? La forma en la que está escrito es inigualable, creo, ¿no? No es contemporáneo, obviamente. El Bhagavad Gita es muy antiguo, pero es uno de los libros que se leen casi, digamos, de por vida en la India. Lo lees, lo relees, lo relees, lo relees. El Bhagavad Gita tiene tanta información de tanto valor que muchas veces nos sobrepasa, ¿no? Es uno también de los libros que yo he releído muchas veces. Cada una de las veces que lo leo me da un mensaje diferente. Si no estamos acostumbrados, a este tipo de literatura también puede hacerse un poquito densa porque está escrito en forma de prosa y digamos que es como un poema. Explica la batalla en un lugar que se llama el Khrushetra y es una guerra ¿no? entre dos familias, y de hecho entre ellos son familia. Y cuando empieza este texto, empieza de una manera tan desoladora, ¿no? con Arjuna, el, el, uno de los digamos caracteres principales de este texto, hablando a digamos, lo divino, el universo, nuestro dios Brahman, como quieran decirle, y empieza a hablarle y decirle que no quiere pelear. Que no quiere pelear contra sus primos, tíos. Porque es injusto. Porque no se le hace como algo que de verdad sea tan importante pelear por tierra. Y entonces llega en un, digamos, avatar. Krishna. no Y entonces le va explicando... ¿Cuál es su dharma? Explica qué es el dharma, ¿no? Le explica también por qué ha llegado ese momento, por qué ese momento se desenvuelve de esa forma. Pero creo que el Bhagavad Gita es tan difícil, tan difícil como explicarlo. Y si le soy sincera, no es porque sea complicado, sino porque para cada una de las personas que lo lea, creo que va a tener un significado diferente. Gandhi siempre decía que cada vez que se sentía oscuro y perdido, iba y leía el Bhagavad Gita, porque era lo que le daba la luz. Y de hecho, cuando, ¿se acuerdan?, eh, lo aprisionan, lo meten en esa cárcel, le dicen, puedes llevar un objeto, y él agarra el Bhagavad Gita. Es increíble la devoción que la gente tiene en la India con este texto. Pero se los recomiendo mucho, no se los quiero contar, porque al final creo que es un texto que vale mucho la pena leerlo de una forma pausada y con una mente en blanco. Digamos que una vez más es un texto muy tradicional de la India, con muchas palabras que quizás no conocemos, y eso es una de las cosas que quizás cuesta más trabajo, ¿no? El, el leer algo y no conocerlo, pero siempre existe el internet y puedes recurrir a él y poner la palabra que no conoces y te dará una explicación. Pero es uno de los textos que de verdad es súper importante tenerlos y en algún momento de nuestra vida explorarlo. Otro de los textos también tradicionales que digamos se deriva del Bhagavad Gita es el Ramayana. Este texto de Balmikir es para mí uno de mis favoritos también. Cuando lo leí me acuerdo que se me hizo toda una aventura de telenovela, ¿no? Pero después cuando lo volví a releer le vi la importancia que tiene este texto también en la India. Habla sobre Rama, sobre su esposa esposacita, sobre el destierro que sufre Rama por su propio padre. Su padre tiene tres esposas y estas tres esposas obviamente tienen hijos. Y Uno de los más queridos es Rama porque él tiene digamos que esa finura y esa conexión con lo divino que quizás los demás no la tienen tan desarrollada. Y una de las madres se vuelve un poco celosa de Rama y lo destierran. También no se los quiero contar todo porque me gustaría que lo pudieran explorar. Y él tiene a su esposa Sita. Sita se va con él y uno de sus hermanos dice, yo me voy a ir contigo porque esto es injusto, ¿no? Y es Lakshman. Y se van y entonces un demonio se enamora de Sita y la secuestra. Y entonces todo este libro habla sobre las proezas y aventuras que pasan ellos para recuperar a cita. Y tiene una moraleja increíble también, ¿no? Sobre la fuerza, sobre la devoción, sobre el amor, sobre, digamos, la hermandad. Y por eso... Les digo, es como una telenovela, porque pasan cosas como de telenovela. Pero es tan bonito leerlo porque te das cuenta de las alianzas que hay, ¿no? Y sale Hanuman, este dios mono, y lo que representa, la fuerza que representa para mover montañas y para mover el mundo entero para encontrar a Sita, porque en realidad Rama es un ser verdadero. Y te dan a entender que cuando hay pureza y esa conexión, ¿no? Todo se puede mover. Entonces, el Ramayana de mikir es un libro que recomiendo mucho siempre, 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 porque para mí, y quizás eso es algo muy personal, tiene una conexión muy bonita con la India, ¿no? Uh, con Hanuman. Cuando cantamos el Hanuman Chalisa, este Kirtan, ¿no? se muestra esa devoción hacia Rama y por eso se nombra en en esta chaleza Rama y al final cantamos eh, Hare Rama, Hare Rama ¿no? Sita y no los nombramos a ellos dos porque son la representación digamos física de lo divino y ese amor que se tiene en este mundo hacia lo divino ¿no? y la unión de lo femenino y lo masculino. Entonces, yo les recomiendo mucho leer el ramayana Es muy corto, de hecho es como menos de 200 páginas, yo creo, pero son unas 200 páginas eh, que de verdad vas a disfrutar mucho. Entonces, estas son mis recomendaciones para esta parte 1. En la parte 2 y quizás parte 3, quizás, porque como te decía, son muchos libros los que pienso recomendar para que puedan elegir. Um, vamos a hablar un poquito más sobre textos tradicionales y no tan tradicionales elige el que tú quieras como siempre esta es um, digamos que mi opinión pero elige uno si quieres léelo escríbeme y dime qué te pareció ya lo habías leído ahora tienes otro enfoque Increíblemente son de los libros, como decía, que si los relees, tienen otro enfoque completamente diferente, porque nuestra vida va cambiando y nuestra aproximación a cada uno de ellos va cambiando. Entonces, si lo lees, si ya lo leíste, escríbeme y dime qué piensas de ellos. ¿no? Si tienes dudas, también uh, podemos comentarlas. ¿no? no lo sé todo, pero intento siempre llegar a una conclusión Um, un poco lógica y en base a mi experiencia ¿no? entonces me puedes escribir si también conoces alguno que te gustaría recomendar que mencionara aquí con mucho gusto, si no lo he leído lo voy a leer porque para mí es súper importante también um, y bueno eh, sigan leyendo es parte de esa colaboración humana que tenemos la información si no se comparte es información muerta yo no soy de las personas que leo y me guardo los libros. Para mí es muy importante compartírselos porque es la única forma que todos podemos crecer. Y si estamos aquí compartiendo el yoga es porque en realidad queremos que la gente y que todos nosotros despertemos y vayamos, digamos, cambiando este mundo de persona en persona, de individual a colectivo. Entonces, si quieres escribirme, ya saben que dejo siempre el mail en la descripción y me gusta mucho leerlos. Si quieren recomendar este podcast, recomiéndenlo, así crece. Así también puedo de verdad seguir grabando estos episodios y compartiéndolos con todos ustedes. Me da mucho gusto siempre estar aquí. Así que les mando un gran abrazo a todos y espero que tengan un bonito día. Chao.